0: El Aprendiz de Escritor. Bienvenidos a este encuentro de Voces Narrativas. Saludo cordial. Iniciamos un nuevo ciclo en El Aprendiz de Escritor. Hemos escogido un tema que atraviesa buena parte de las ficciones literarias de todos los tiempos, la infancia. Las experiencias infantiles nutren la escritura de tal manera que pareciéramos trasladarnos con nuestros recuerdos a esas primeras etapas cuando veíamos el mundo de manera original y lo simbólico le ganaba a lo tangible. Decía el escritor colombiano Héctor Rojas Herazo que la infancia es la edad más fecunda en la cual entrenamos sentidos y siempre nos espera para refugiarnos. Esta materia, es decir, la infancia, de la cual se ha nutrido la literatura, será el eje de los próximos episodios que esperamos disfruten y compartan. Sea el momento para agradecer de nuevo el apoyo de Mario Oquendo en la edición y en la musicalización y de Ana María Oquendo en el diseño y publicaciones en la red Agradecemos también a quienes nos han enviado sus comentarios sobre el trabajo que realizamos, siempre con el interés de divulgar las narraciones de escritores que, sin importar si son laureados, reconocidos o ensalzados por la crítica, mantienen en, en alto la bandera para contarnos sus historias. En esta serie que iniciamos, encontraremos memorias de infancia, niños retratados con sus sueños, retazos de vidas particulares que ocuparon un lugar determinante en su comprensión del mundo, y encontraremos diversidad de puntos de vista, tergiversaciones de la realidad que ayudan al escritor a zafarse de sus fantasmas, y conoceremos parajes asombrosos descritos a partir de la mirada mítica del niño, juegos de sombras que conforman sus juegos, percepciones, en todo caso, de un pasado que sigue siendo presencia. Hoy les presentamos el cuento Una piel mágica de Marta Cecilia Cadavid Moreno. Marta Cecilia Cadavid Moreno considera la literatura como su amiga más íntima. Es una mujer vigorosa y apasionada que siempre está en la tarea de aprender. Lee, escribe, traduce, pinta a veces, asiste a talleres literarios, se inscribe en cursos de historia del arte y, como alguna vez dijo, intenta llenar su bolsa de conocimientos tomando lecciones aquí y allá. De pequeña se sumergía en la biblioteca de su tía, una maestra a la que amó profundamente, y tomada de la mano de personajes sorprendentes, alimentaba su imaginación y acompañaba su soledad en una casa donde era la única niña. Marta Cecilia lleva un diario literario donde consigna con belleza auténtica lo que pasa por su mente, lo que ve lo que oye y percibe, una verdadera muestra de su condición de narradora. En Una piel mágica, la historia que leeremos a continuación, está la lectura como esa actividad transformadora y misteriosa. Una piel mágica Mariela consiguió el libro convencida de que esa sería su salvación. Pondría toda su energía y fe y seguiría al pie de la letra las instrucciones. Kiko, el gallo colorado, rompió a cantar a eso de las cinco y media de la mañana y Mariela dio un brinco. Tenía el sueño liviano, aunque leyera hasta tarde. Corrió la cortina. Vio que estaba todavía oscuro y se volteó para el otro lado. Intentó recordar lo que soñaba cuando Kiko la despertó. Al parecer, cantaba suavecito, sin atragantarse. Las imágenes aparecían y se iban como relámpagos. Siguió con los ojos cerrados, como si el mantenerlos así le diera otra identidad permaneció por largo rato volteándose de un lado para el otro, tratando de ignorar ese horrible bulto en la espalda que la agobiaba desde que era niña. Una espesa neblina avanzaba desde las montañas y cuando Mariela fue al lavadero, se fascinó al ver esas cortinas blancas vaporosas que cubrían los sembrados de papa y las hortalizas. Aspiró lento sintió que su cuerpo se llenaba de energía y se activaban sus sentidos. Fue a la cocina, preparó el agua de panela, calentó una arepa y se sentó a desayunar. Al rato apareció Teresa bostezando y la acompañó. Mariela ya tenía listo el morral con algunos libros y lápices y la botella de agua. Terminó rápido, le dio un beso a su hermana y salió para la biblioteca. Sentada en la cocina, Teresa recuerda lo dura que ha sido la vida de Mariela. A los tres años, su madre notó un bulto extraño en su espalda. La cara de mamá se ensombreció y tuvo que contener las lágrimas para no asustar a su hermana. Después de revisarla, el médico confirmó, «Es una deformación de la columna». La jiba crecerá hasta la edad adulta. La única solución es usar un corsé ortopédico incómodo y apretado. A los siete años empezó el martirio para Marielita, porque los otros niños se burlaban de ella, en especial José Miguel, que se encogía y hablaba entrecortado imitándola para soltar luego una risotada. Cada día, la niña llegaba con los ojos rojos de llorar hasta que una mañana no lo soportó más. Cuando Teresa la llamó para llevarla a la escuela, Marielita se aferró a la puerta del cuarto con todas sus fuerzas. Con la cara roja, llorando, escupía palabras partidas. No voy a volver. No quiero que me digan camello. Al ver su desespero, la madre se conmovió y Marielita empezó a recibir las clases en casa. Al pasar los años, la jiba creció. Con la mandíbula pegada al pecho, es incapaz de mirar al cielo. Es una adolescente retraída y tímida, de ojos oscuros y tristes. Su lucha constante es enfrentar a la joven tartamuda y gibosa con la que debe vivir, como cualquier chica normal que le encanta la música, los blue jeans y las camisetas escotadas de colores vivos. «Teresa, tú no sabes lo que se siente tener esta joroba», le dice Mariela. «Cada vez que salgo a la calle, algunos me miran con compasión, otros se burlan con disimulo. Me siento como un monstruo, ni siquiera tengo la gracia de los camellos» un monstruo con blue jeans y labios rojos, le susurra una voz en su interior y no puede menos que sonreír. Suele caminar suave, casi en puntillas, como si así lograra pasar desapercibida. Sueña que mañana se despertará y sus defectos habrán desaparecido. Se ve con la espalda recta, la cabeza erguida y hablando sin tartamudear con Pablo, el vecino, ella lo ha visto cuando después de tocar el tiple va a la ventana y sus ojos se alargan hasta el páramo. Tal vez hasta puedan ser amigos. Tal vez se convierta en su novia. Desde que Teresa le regaló el primer libro, Mariela supo que en la lectura encontraría un refugio. Por eso todos los días visita la biblioteca, porque allí se siente en una burbuja que la protege y abriga. La lectura es su pasión, como si cada palabra fuera el aire que necesita para respirar. Hoy, como en otras ocasiones, espera en la entrada de la biblioteca a que sean las ocho. Del gorro de lana sobresalen rizos negros rebeldes. Un saco grueso se pega a la figura pequeña y deforme. Con la mirada fija en las baldosas, camina por los corredores de la vieja casona que donó el señor Raúl Benavides, rico hacendado de la región, amante de la literatura. Son pocos los que ingresan a esa hora, pero a ella no le interesa hablar con nadie, solo quiere sumergirse en las historias que cuentan los libros. Sentada en un sillón de espaldar amplio y abullonado que descubrió después de las primeras visitas, Mariela obtiene un boleto hacia otros mundos, otras vidas. Por momentos es una mujer locamente enamorada de un guardabosques, y luego una huérfana que huye por el desierto con un pastor. Así transcurren las horas, y Mariela no es consciente del tiempo. En uno de los libros que pasaron por sus manos, Mariela leyó un comentario sobre la novela La piel de Zapa que cuenta la historia de un objeto con poderes excepcionales y está ansiosa por leerla. No pudo encontrarlo en la biblioteca y le pidió a Teresa que se lo consiguiera con su amiga de Medellín. Espera encontrarlo al llegar a casa. Son las ocho de la noche y la joven se retira a descansar. Toma el libro, la piel de zapa que le entregó Teresa, y empieza a leer. La tiene atrapada. Es el relato de una piel mágica que le concede todos los deseos a quien la posee. Está interesada en la historia del joven Rafael, quien aceptó comprar la piel al anciano anticuario para alcanzar sus deseos. La joven se ha saltado varias páginas para dar tiempo a que el personaje logre algunos de sus deseos. Está ansiosa de llegar al punto de la narración que leyó en el comentario en que el protagonista, gracias al poder del talismán, es nombrado Marqués de Valentine. Es en ese momento en que Marielita está decidida a ir a su encuentro, contarle la historia de su vida tan solitaria y convencerlo de que le dé al menos un pedacito de esa mágica piel de asno para liberarse de la joroba y ser feliz. A las doce de la noche sigue pegada del libro. Sin pestañear, acaba de leer que el joven ya es marqués, tiene fama, fortuna y amores. Da la vuelta a la página y se lo encuentra en una de las calles de París. Le sale al paso, lo saluda en correcto francés y le cuenta su historia llena de congoja. El marqués, impactado por la apariencia de la joven, la tenacidad que demuestra y el fuerte deseo de obtener una figura hermosa, acepta darle un pedazo de la piel. Saca un pañuelo de seda de su chaqueta, lo desdobla y aparece una piel de unos veinte centímetros. Con un estilete que guarda en el otro bolsillo, corta un pedazo de escasos cinco centímetros y se lo entrega a la joven diciéndole, Ahora compartimos el mismo destino, Mariela. Espero que obtengas tu deseo. Se monta en su coche y desaparece. La joven está feliz. Pone el libro en la mesa de noche, toma el pedacito de piel en sus manos, cierra los ojos con fuerza y piensa. Deseo que mi cuerpo sea perfecto y hermoso y deseo hablar con fluidez y suavidad. Espera algunos minutos, abre los ojos y se palpa la espalda. No encuentra ninguna protuberancia. Aún conmocionada, va hasta el espejo y en verdad su espalda está recta y la cabeza erguida. Incluso puede mirar al techo. Piensa despertar a Teresa, pero prefiere darle la sorpresa en la mañana. Se acuesta y no logra dormirse. Por fin la vence el cansancio y un extraño sopor se apodera de ella. Solo son las ocho de la mañana y Mariela aún no se ha levantado. Teresa va a su cuarto. Toca la puerta. Marielita, ya son las ocho, levántate. No hay respuesta. Empuja la puerta y se acerca a la cama. Parece un ángel hundida en la almohada. Los rizos color azabache se acomodan al descuido en el rostro que muestra placidez, los labios distendidos en una sonrisa suave. —¡Qué dormilona eres! ¡Cuánto te quiero, hermanita! —le dice Teresa. Toma una de sus manos. Que descansa sobre la sábana bordada por la madre con un delicado tejido de flores y pájaros y acaricia los dedos largos como de pianista. Los siente muy fríos. Con un brillo de terror en los ojos acerca el oído al pecho de su hermana y no siente los latidos del corazón. Un grito de angustia se escucha en la estancia. La joven no leyó algo muy importante acerca del poderoso talismán. El anciano fue muy claro con Rafael, advirtiéndole que la piel mágica le daría lo que deseaba, pero a costa de su propia vida. La piel de asno se acortaría con cada deseo que pidiera hasta cobrar la vida del poseedor, afirmación que aparecía impresa en forma indeleble en caracteres sánscritos y que en español quiere decir Si me posees, lo poseerás todo, pero tu vida me pertenecerá. Dios lo ha querido así. Desea y tus deseos se realizarán. Pero acomoda tus aspiraciones a tu vida. Aquí está encerrada. A cada anhelo menguaré como tus días. ¿Me quieres? Tómame. Dios te oirá. Así sea. Hasta aquí nuestro primer episodio de la serie Historias de Infancia con el cuento Una piel mágica, de Marta Cecilia Cadavid Moreno. Esperamos encontrarnos de nuevo para disfrutar de una historia gestada a partir de los recuerdos, las experiencias, los deseos y los sueños infantiles. Recuerden que pueden seguirnos a través de distintas plataformas como El Aprendiz de Escritor Podcast. Hasta la próxima. El aprendiz de escritor